0: Hello Hello， 大家好，欢迎来到畅所欲言，我是 C C。今天这一期特别荣幸邀请到了我的神仙助产士桂英，她是在公立和私立医院工作了18年的资深助产士长，同时自身也是一胎剖、二胎顺的妈妈。她将从孕期、待产、生产和产后跟我们详细的科普剖析生产的注意事项，让我们一起来感受一下每一个和她对谈的孕妈妈都能体验到的身心。按摩与体面关怀。特别提示：播客的最后，桂英分享了职业生涯的感动瞬间，大家一定不要错过呀！那就让我们开始吧。h e l l 大家好，我是 CC。今天特别高兴邀请到了我的神仙助产士桂英，欢迎桂英。哈喽哈喽，大家好、啊，我是大家的助产师桂英、啊。对，有什么需要也可以随时问啊，好的。今天真的是。特别特别高兴，就是桂英也是百忙之中抽出时间。平常如果我们在美中颐和就是要点名桂英接生的话，都是要另外收费的。我们准备了挺多问题，就包括从孕妈妈的群，还有包括听友的群。但是开始之前要先请桂英，就是简单介绍一下。嗯、我是在深圳美中颐和的一个助产室、嗯，呃，已经工作了18年的助产师。别看我很年轻，呃、哦，对，真的，没我没想到点、嗯。从06年开始干助产专业到现在，因、嗯因为也是因为喜欢这一行，其实我觉得在前面吧，应该也就是我们妇产科是最有生命力的，所以我啊、哦对，对，喜欢干助产士这一行，所以的话，嗯、不管什么时候都觉得，只要看到产妇，只要能接生，我就觉得特别的开心，特别的兴奋。嗯、只要能帮助到我们的孕产妈妈，希望她能一个平安幸福。对，并且除了生孩子，就是说生孩子大家都觉得是比较痛苦，但是我觉得希望通过我们的话，通过我们助产士的话，可以让她是一个享受的。并且是开心的，痛并快乐的一种过程。关于生产的事情，大部分人的回忆都是比较痛的。我其实就是也是被朋友安利，当时他跟我说可以来美中，说一定要找桂英啊，我就在小红书上面搜你的名字，出现都是。无侧切无撕裂，<笑>我觉得这个对妈妈来讲还挺重要的。嗯、所有妈妈都希望自己在生孩子过程没有那么多担心跟焦虑对，对，包括能身体上减少一些创伤，对，孩子又能很平安的出生，这是所有女人，包括我自己，嗯，也是这个追求，对，也是我们做产是所有的毕生的追求的。当时我自己我是一个顺一个抛的，我第一胎是抛的，第二胎是自己顺的。Okay. 所以两种滋味我都尝试过了。嗯。然后第一胎剖剖完之后，那时候年轻，然后就没有想太多就剖了。第二胎呢，三十岁了，然后也想着要尝试一次顺产，并且当时也是各种的努力了，嗯、我就顺产了。通过顺产这个过程中，我也体会到了很多我们妈妈的各种情绪也好，心理也好，包括各种准备也好，各种心理的素质也好、嗯，包括我们自己的信念跟理念，还有医务人员的信念跟理念，嗯、包括医院的一些。服务理念呐、啊，这些都很都很重要、嗯。在二胎顺的时候，其实我产程是很顺利的，嗯，并且我第二产程才二十分钟、嗯，但也是侧切了。<笑><笑>我当时着实想能不能尽量不要侧切、嗯，但是因为当时我、嗯、因为美中没开业，对、哦，那时候才幺四年，对，美中没开业，还是因为超生二胎来到美中、嗯，但是没开业，我又回到我原来单位去生了、嗯。但是他们理念跟我理念还不一样，嗯、虽然说我在那段时间怀老,老二，被老,老二的。也没被老老是意外的。怀<笑>老二过程中，其实也看了很多资料，嗯、也看了很多说我整个孕期只长了九斤，但是我孩子依然是六斤四两、哦，并且整个产程都是很顺利的，就几个小时，按教科版的去做。因为第二产程也都是很快，但是还是都真的很快。对，<笑>对我我边冲厕所，我都没打无痛的啊，我没来得，不是没来得及，就想体验一把，不打无痛。<笑>体验下来，我觉得真的很幸福。虽然说当下我也痛的。嗷嗷叫，在、嗯、洗手间洗澡，灵异减痛，但是侧切二十分钟就出来了。侧切完之后，当然我也有侧切伤口的反应、排线反应这些，我都经历了。从那之后，我就觉得生孩子真的不容易，要想着怎么把这个生育过程更更,、就是、更舒服一点，对更，更体面一点。经过我看一下，我后面能做一些什么，嗯、能让我们的我接下来给一些妈妈接生的一些妈妈，能让她更舒服、嗯、更体面、更减少侧切力。减少撕裂力，减少排泄反应的这些力。排泄反应是什么？就是排泄，那待会对线不吸收，因为你没有伤口、哦哦，所以你没有这个感觉。对对对，因为所以帮我实现了无侧切无撕裂。所以你没有这个感觉，但是有、哦就是、很多、就是、线的那个。对，因为线不是我们身体的东西。下面这一部分，我觉得是我们群里面的孕妈妈最关心的，关于桂英的关键词就是无侧切无撕裂。<笑>我感觉就是这件事情，它有很多因素会影响。就比如说，本身孕妇跟宝宝的一个情况，对，就他是不是比较好顺啊，或怎么样。另外就是说，你可能孕期要做一些准备，对。然后生产前可能也要做一些功课，对，然后包括生产的时候不同的产程。我还是记得你当时就是快出来的时候跟我说不要用力，<笑>很多人说那那时候快出来的时候会有种肿胀感，对对，但我完全没感觉。对，麻醉，对，对对，想到你怎么自己怎么，对，我就想到，<笑>哦哈哈就出来了，<笑>没有那个那种很紧张的感觉。本来我还蛮担心那个瞬间的，我觉得我们一个一个给大家过一下重点怎么样？行，我们首先的话，想要尽量做到无侧切、嗯、无撕裂的话，肯定是各方面的因素，包括我们自身的因素，嗯，近期的一些身体的准备，包括我们像深圳的话，天气的原因可能容易阴道炎。什么积极的去治疗， oh, 这是一个最关键的一个。就孕期的时候是对，因为深圳比较潮湿，现在秋天还好像四五月份啊，它比较天气比较湿的时候，就容易多阴道炎。嗯、阴道炎的话，它也会容易有炎症的话，它脆性会增高。哦、oh. ，这是一个点，还有一个就是我们孩子体重的管理，对，包括我们妈妈体重管理，这是很关键的。我印象中，当时跟我说的是说，最好控制在十到十二公斤。Oh, 这个这个标准就是 B M I 正常的妈妈长个2 0到二十斤就好了、嗯，就看每个妈妈的 B M I。如果说 B M I 超过24的，可能就长个十到2 0斤就好了。嗯、对、就是，因为每个人都不一样。像我的23三点几，那我肯定不能长到20 10, 10, 斤，就是十我差对十多斤对十多斤就好了。所以我当时长了9斤。嗯那也、啊、孩子也六斤四了，宝宝<笑>天天都是水吸收,很吸收对？对，哦，是吧？对他吸收好，对吧？其实孩子的话、嗯，特别是一胎的宝宝，就像昨天晚上一样，他一胎就七斤多。嗯他二胎不吃不喝，他也八斤，<笑>真的吗对？对，因为宝宝他毕竟是老大住过的老、就是、老,老大住过的老二，他会吸收啊，各方面都会更好、哦，所以管理一下可能跟老大差不多大，或者比他小一点点。我、哦、就像我那么管理，我也是只小了三两。<笑>有时候我们妈妈管理的很好，但是宝宝依然会长得很大。嗯，我们宝宝的脐带有细跟粗，细的那个脐带肯定他是妈妈长五十斤，他也没有多重。对,对,对,对。就五六斤，那出的这个期待、哦，就算妈妈可能长到二十斤，她也能长到七斤，对吧？吸收好，遗传好嘛？你看，我们我们一米六几，老他爸爸一米八几，那肯定她也不会太小的。嗯，所以的话就跟基因跟这些有关系，但是我们能做到的是尽量不要吃高糖分的、高热量的，要、嗯、吃清单也是，架构要正常，因为。我们的体重管理的话，最大的一部分百分之七十来自于饮食架构，百分之三来自于我们的运动、嗯。所以我们保持每周，如果说没有一些竞技，第一次胎盘什么那些，的，那我们就每周保持三到五次的运动，就是。对，我当时跳操跳的好累。对。<笑>那还有一个就是我们的会阴按摩到孕晚期，嗯。其实会阴按摩的过程不只单纯在跟你会阴按摩，还会有很多的宣教跟沟通交流。在这沟通跟交流过程中，我们就会增加你的信心跟信念。对，我觉得，觉对，我们就之间就会有很多的，就是你有很多担心跟焦跟焦虑的话、嗯，可以在这按摩过程中，因为往往担心跟焦虑都是在三十六周以后，是的早妊娠纹也在三十六周以后，所以在这过程中的话，嗯、我们就才像今天。沟通按了十几个婚姻按摩，基本上都是、嗯、<笑>在这过程中，我们不是就是那里给你按，嗯啊、对,对,对,对,对，都在安抚，都在跟你沟通，或者我们可能啊、嗯呃，或者怎么做一些动作，可能后期我们可以减少以后的漏尿这个那个，基本上都是在婚姻按摩过程中，我就会有好多的沟通,、嗯、交,通交流，增加你对分娩的信心跟信念对对对，对吧？就像当时我们，对吧？当天你刚好又看到了给你按摩到那么多次利宾，然后又看到我对对对对对对，所以你心里就会觉得。嗯，我我当时真的是三十八周的时候是最后一次 B 超、嗯，然后当时那个 B 超的评估就是七点八斤。对，我们 B 超评估其实很准的了。但因为那会儿我就已经是天天来过来按摩嘛、嗯，因为那时候好像是华姐，好像是华姐跟我说，华对,、嗯、对华姐跟我说。你这个，你这个，这个，这个任性，他就说我会阴的任性比较那个，他就说你得天天来。<笑>我说好，那我天天来。<笑>对他挣了你天天来，所以做了这么大的宝宝没有这些撕裂，对，当然,然是跟这个是有很大的关系的。我觉得是关系很大，而且包括就是当时就每次来，虽然按可能是十到十五分钟,分钟，我觉得就是会一下子让我那个，比如说前天晚上又睡不着觉嘛，然后各种。嗯焦虑啊，对,对各种刷小红书，各种什么奇奇怪怪的情况啊，什么之类的，然后就安抚一下，再度过愉快的一天，然后晚上再焦虑，<笑>然后第二天再过来按一下，对，就是不仅是会阴按摩，还是心灵按摩，还是心灵按摩，对，对对有更多很多的沟通跟交流，我觉得这一个是很很重要的。我们从二零一九年就开始有做这个会阴按摩了嗯，嗯，然后后面的话，我们是从二零一六年一七年就我们在产能做会阴按摩，哦、然后二零一九年开始提出收费。二零二二零年开始就正式收费，哦。然后后面的话就我们就开始就按的按的按的比较多了，这样子就是从提前到就是比如说三十六周三六周就我们就开始了，那这样子的话，整个按的最多的我们按了三十多次，哦，那我就不是最多了，是吧？<笑>按到快四十一周来催产，哦，<笑>对，所以的话，他每天来。特别到后面，他就更焦虑了。四十周一我怎么还没发呢？我是不是怎么宫颈怎么拉？我怎么拉？是不是头太大了？就会一堆的问题。我那时候每天过来，然后是丽萍帮我按嘛，然后我就每天跟丽萍说，她到底出不出来？然后丽萍每次都跟我说，哎呀，她已经很下面了，明天就能发动。<笑>然后第二天我又来拿，对对对，明天可以的。<笑>对有时候你们觉得我们助产是骗人的，快、啊、了快了，这还没快？其实有时候就是我们就是给到一个心理上的安慰跟支持，跟给予一些信心跟信念在这里。你知道，我记得我当时在第二场程应该是两个小时，我印象很深。就桂英大概是在我铺水十五分钟的时候就跟我说：“哦，快了，快了，头发看到，对对，看到头发了，很快了，快。”然后我当时就想：“快、哦、了，快了。”然后后来你说了可能两三次之后，我就想好像没有那么快<笑><笑>对。然后后来我才知道，就是。就是因为一开始都是你在嘛，后来我就发现、嗯、哦，医生，然后还有其他人真的快叫其他人进来，对对对，对那真的快，医生儿科的医生、产科医生、儿科医生、护士，还有麻醉师，对,对,对这些人，我们五个人都到齐了，那才真、哦那个真的快出来,出来了。对，那、嗯、那个时候来了也就十几分钟的，那我以后如果假设我二胎，应该就没有办法被骗了。<笑>我就会看，哎，还没有来，要<笑>不、就是、你开始铺那个，<笑>就是两宝宝宝那那个宝的单子对，对对对，铺那屋斤单子，那是真的快了。嗯，对，这正常的。我不给你打点鸡血，你的啊，还没那么快乐。对应按摩这一部分，刚刚已经聊到很重要，因为我们有很多听众，他们其实不一定是在深圳啊，对自己可以做啊，对，先生可以做，这个是重要的点，<笑>就是。自己做的话，比如说像手法上，它有什么讲究吗？这个的话，我小红书也有讲过、嗯，就是说我们主要是自己做的话，嗯、一般是先做。小红是爱您的贵，贵一，这个不一定非要做产前做，当然做产前做是更专业。更专业对，对。能找到你哪块肌肉紧，然后帮你先放松对对对，然后先帮他松解，然后再给他延展跟弹性变好，这是我们做的。当然爸爸也可以做、嗯，那个他基本上是我们三六九点，我们家里如果有钟表的话，嗯、我们就可以看到那张钟表。三点、六点、九点 ，U 型去给他按。哦。对，就是 U、这、型、个、给他按的、这个、这个地方。对，当然按到我们要先进去的话，先 U 型给他放松，先外面也是 U 型放松，进里面也是 U 型放松。确认一下，就是阴、啊、道口是在上面，对不对？尿道口在。哦，尿道说、哦、说错了，尿<笑>道,道口尿道口在这里，肛、哦、门在这里。在、哦、这对,、哦、对。OK, okay.。所以它基本上是这里这样子给它，给他三点钟，给他用指腹哈，不要太重。要把指甲给剪了，所以我们的指甲基本上是光,光干净啊，洗干净、嗯、对。然后把指甲，但在家里的话可以用冰套，或者买无菌的手套，哦、或者有一款油，或者按摩油就可以了。我们医院的用的是无菌的油，嗯，就可以去给他按。按完了之后，我们就可以三点、六点、九点，每个点先帮他放松一两分钟，然后每个点再按三分钟左右，就是持续按，就持续。就这样子轻轻的给它拔，你觉得那个有点先揉开，先揉开，先给它松解、哦，把这张力先终解之后，我们再慢慢的就换个点、嗯，换个点去按，找到哪个点比较痛或者比较硬的话，我们、这个、重点往去按那个点，那就是也是这样持续按。嗯嗯、对，我们会根据你的那个、哦、那个一样子，会去做一些。上方跟下方的旁边的松节，嗯、那个点是最后的去松节。哦，反正大原则就是三六九三个点。嗯、对这几个点相对来说重要会会会多一点，因为裂的几率会大一点。我听说很多是往下按，跟肛门的那个地方是比点。容易。六对六点的地方比较容易。对，对可能就是丽萍跟我说的吧。然后因为他按我那里，我说好痛，可不可以就不要按了？<笑>那里不行，<笑>这里是重点。<笑><对><笑>我说哦，好吧。对，那里才是重点，因为往往裂的、擦的都是在这里,这里。而且我觉得就是做婚姻按摩还有一个好处，就是内检不会那么害怕。啊，对，对对因为按摩完就放松了，它内检就会就就轻松一些。对对，嗯，是。刚刚我们可能聊了，就是比如说、嗯、孕期的时候要控制体重，然后宝宝吸收这件事情，就是只能间接对,对间接控制。对，我们尽量不要给他添添土。对对，对，不要再给他增加咖啡,咖啡饮料、嗯、主要是奶茶现在糖分太高了、嗯。还有一些水果糖分太高了、嗯。那如果说到了后期，我们这是宝宝三十六周，就像刚刚有一个妈妈，嗯，三十六周都六斤了。我说你接下来你就啥也不吃了。对，当然也不是真的啥也不吃，对吧？我们是尽量是高糖分的水果那些不吃了，嗯、对吧？高热量的那些含脂肪啊，什么肯德基、麦当劳，那你得得那肯定不能吃了。蛋糕点心那肯定得忌了我最后真的<笑>最后两周真的是很饿，就每天都很饿，然后我每天都要跟我老公说：“我说我生完一定要吃，就是大口吃米饭。<笑>”就是我后面真的不，就是你想七点八斤，我想说，那他后面又吸收很好，可能一不小心又八斤八斤多。对啊，对,对啊。你要是后面你要没控制那两张，那肯定是惩罚一下，那我就更没有勇气了。<笑>然后勇气都是被骗的，对对,对,对。这个是就是孕期可以做嘛对？刚刚可能我们也提到一点点，就是生产之前可以做会阴按摩。你当时还提醒过我，就是我不是很焦急，就想说已经这么大了，什么时候出来？嗯、呃，你当时好像是有让我喝一点点那个复盆子茶。这个覆盆子茶也好，包括穴位按摩也好，嗯、这些都是包括乳房、头乳头刺激哈，都是在后期、嗯。如果说我们真的没有假性宫缩比较少，其实这个东西是个性化的哦。对，因为不是每个人都一样的。本来我们身体是三五周开始就会有假性宫缩出现了，嗯嗯，就是我们我当时就是一点假性宫缩都没有。这是子宫，这是我们的宫颈。啊、um, ，我们能怀到三十七周，就是有三公分这么长的宫颈，我们就要靠假性宫缩慢慢把它挤掉啊，就只要吹起来才看得到。Um, 就想象一下，这个气球是圆的，下面的宫颈，其实就是慢慢它这个没掉之后，其实就发动了。对对等这个慢慢宫颈，就像你当天进来普瑞生催产，也是在先消灭宫颈，等你真的疼的厉害了，宫颈管才消完了，宫口才才慢慢打开、哦。对，所以的话，让、嗯、我们按穴位也好，刺激乳头也好。就喝富本子茶也好，这些都是每个人个性化都不一样的。哦、嗯。假如像我，我都三三六周都不到就开始已经有频繁加工作了，那就没。那对于我来说、嗯，那就没必要喝了，因为我已经自身已经分泌了这个激素、嗯，就可以不用去喝那些额外的东西就。就包括，哦，对，你当时有跟我说，就是可以做乳头的刺激。对，哦、嗯。如果说没有都没有工作，那就要去做这些，就是自我摧残、嗯。然后像穴位的话，是指我有点忘记了，当时应该是有告诉我。合谷穴、三阴穴、對對,对对对，这些都是、哦、都是，这个每个人情况不一样，就这个这不是常规推，荐。这个还是要一对一的咨询，对对对对一对一的咨询，因为我当我知道你的情况或什么情况，我就会给出这些建议，你可以做这些事情。嗯、因为就算你当时吹的话，也不用三件套、四件套吹吧，对吧？對有的人他就可能吹的会比较，是工具条件没那么好的，的工具条件不好，他吹的就会久一点。嗯、那前期做好这些准备的话，他吹的也不会那么艰难。哦、就是，是这个道理。反正就是那段三三厘米，就是各种方式慢慢慢慢把它缩掉对，对吧？对、嗯，就像我们去运动跳操也好，也会引起假性萎缩，也是在往下压它，那像也是在刺激那段宫颈上皮。哦，那像比如说那个瑜伽球呢？也是类似吧，瑜伽球也是类似、嗯对对，就是我们坐上去时候，它就会骨盆就会打开，它就宝宝的头。嗯、那我们坐上瑜伽球，就是类似于这样子嘛，就会骨盆你颠颠颠的时候，宝宝他就会在里面就会找到一个他合适的位置，他、嗯、就会压迫宫颈，重力的作用。他、嗯、压到这个宫颈的话，他宫颈慢慢就会缩短，他就变短。嗯，宫颈越短，宫颈管管消失的越多，评分就会越,越高。嗯、那催产的成功率就会越高，催产的时间就会越越短。对,对,对,对，对，所以为什么我们现在会有钻石门诊，会有个性化的咨询？因、嗯、为、嗯 yeah, 你可能你焦虑这个点，就像今天那个妈妈，我焦虑，我吃钙片啊，会引起脑袋硬、啊，脑袋大。哦、对对对<笑><笑>我说脑袋大跟脑袋硬。跟钙片没有关系，对吧？嗯、跟遗传有关系，嗯、跟孕周的延迟有关系。就是他其实往后推，确实就对三十七周的宝宝，你想四十一周催生宝宝，三十七周就生了的，跟四十一周哪个孕？肯定是四十一周催生加的，差一个月了，跟、嗯、那个满月了，好不好？对吧？对对对,对,对,对。所以我说跟那个没有关系。但是我们真的补钙的话，最后宝宝吸收是我们身体里的钙，就妈妈的钙质反对。会血钙它就被等于被他掏去了嘛。哦，那这样子等我们年老了以后，或是。我们第二胎的时候就很容易耻骨联合分离痛啊，嗯、啊，这坐骨神经痛啊，哦、因为他的钙被老大，还有就是老大在孕期没有补好，哺乳期没有补好，所以到第二胎的时候就很容易这些。就会显现出来，就、嗯、会显现出来、嗯。那还有一个就是，到年纪大了这后，容易骨折。说要五十岁以后，那可、嗯、可拿拿拿骨折？因为每次产检，医生都告诉我们，你得补多少钙，因早期、因中期、因晚期不一样。就量是不一样，我记得是慢慢加、嗯，慢慢递增的。对，对嗯、然后还有包括像铁剂，我记得当时我也是吃了，反正挺长一段时间的铁剂，就好像一直到生完也是让我又坚持又吃了一周吧，对我印象因为铁剂的话是补充我们的、嗯。铁的，它是铁的储源嘛、嗯，它也可以让我们增强免疫力，嗯、也可以减少阴道炎的发生率。哦，对，也也是对我们的体能、嗯，包括贫血的人，第二产生它用力是没那么猛的。哦，就是它用力用的不有限。对，因为第二产生时间跟我们接下来就是重点了。第二产生时间跟我们的会阴侧切撕裂的率是而且很大关系对对对,对,对，就很大关系都在这里、嗯。不管我们生六斤多也好，五斤多也好，七斤多也好，八斤多也好，嗯、我们都希望第二产生在。大于一小时，小于两小时，特别是第一胎的妈妈，哦大,啊、大胎的没关系对、哦，大胎的可能半个小时。大于一小时，小于两小时，小小时哦、对，因为为什么说一胎妈妈很多人？啊，不是十几分钟生完多好呀？啊、嗯哦，对对，嗯、就是什么小红书上面好多什么、嗯、超快顺产、嗯嗯嗯嗯嗯、对吧？对对，其实你真的是我们真的是第一胎的妈妈，本来产道就相对紧致一些嘛，对，嗯、然后并且的话。二胎妈妈她相对来说，她毕竟是分泌过一种松弛素，身体里面再次接受的话，相对她会快一点，嗯，是正常的。嗯，但是，一胎妈妈太快的话，她容易卵巢囊裂伤、像阴道壁血肿啊、阴道壁裂伤啊、哦、这些，它相对发生的太快了，就容易发生率会高。哦、嗯，所以其实反而就是控制在那个时间内慢慢出来，慢慢的去让肠道做好准备适应。我们是希望每一阵宫缩都用力，差不多能出一厘米左右就 OK 了。嗯嗯,嗯，对，这样子他就是缓慢的出来，那他就会减少侧切跟撕裂，并且如果太快，肯定是宫缩很猛。对，可能宫缩一阵接一阵，都没歇下来，又接一阵。那这样子的话，对妈妈来说，对孩子都都是有风险。我记得我当时是第二个小时，就是体力其实是有点下降。对，因为一旦超过两小时，嗯、信心、信念都在怀疑我们了，对吧？嗯、<笑>然后自己也没有精力了，<笑>我想说，嗯，怎么这么久了？<笑>对，并且两个小时一过的话，他、嗯、的盆底压迫时间久，他容易水肿、嗯，脆性也会增加。嗯，时间太久了，自己也会焦虑，也会狂躁。嗯、这时候的一狂躁起来，那就呼吸都乱了，孩子也容易缺氧，那缺血的几率就会增高，自己也疲劳也累、嗯。对，产后出血率也都在上升。我其实觉得我是孕前跟孕中运动量其实不小，对但是其实我到产第二产程的第二小时。还是会感觉到体力的下降，对对,对。所以就是，如果真的完全不动的话，嗯、我觉得真的会影响，对，跟不上那个解放。所就像我们大家可能看小红书那些、嗯、看得到，如果说我们数数数到八，你还能继续用的，那这种我们不用太担心，它肯定两小时内能生。如果我们数数数到五，都已经哈哈、啊、没气了，那那这种就是松掉了，对，就就歇菜了。那、嗯、那这种肯定是两小时内身完的几率不大，可能我们要。换一种姿体位或者换一种姿势，哦、让他能更好的去发力、哦。最最主要的是第二产程的我们的末期，就像刚刚说的铺上单子了、嗯，这十几分钟的哈气吹蜡烛一定要听话、嗯。对，这时候的话，当然是跟接生的技术技巧或者我们配合这些都有关系，这是在这里。还有就是宝宝的位置，宝宝,位置嗯、宝宝的位置刚然是在前面就要做好了。一般我们在开拳的前面，嗯、如果宝宝位置我们是最好的是枕前位、嗯，偏左或偏右45度，那枕横位它的进线就大了。那相对来说，这边列的几率，如果它是右枕横，那右边列的几率就会大一点。所以，我们是尽量是右枕前偏四十五度、哦。那这样它的进线是最小的。就像我们生个八斤的宝宝，那它的头围也就是三十五左右、嗯。如果枕横位，它可能就变成三十六了，因为它本来就横着，它就进线就会大一点，哦、对这压迫就会大一点。哦、是这样子，所以。<笑>我们都会有很多原因，对这些更多很多很多细节，我觉得、就是。所以我们在孕晚期会阴按摩也会这样说，说回去多做一些前倾位的深蹲呀、啊，拖、嗯、拖、嗯、地、扫地扫,地扫地啊，晃晃自己骨盆啊，这些都是在维持宝宝往前倾的一个动作，尽量以整横位入盆，后、哦嗯。就不要以整后位了，不要回到家就隔个堂、嗯，这些都是我们在门诊都会跟他带，啊、对、嗯，都会跟他去科普。比如在生产前的这段时间吃东西有没有什么要注意或者是要讲究的？吃东西这个也是基本上，如果说我们有血糖高的妈妈现在比较多的、嗯、有血糖高嘛，如果说没有什么血糖高的妈妈，那你怎么吃都行，但是不要吃太油腻的，嗯、不要吃难消化的、嗯控。控制体重的那个角度，对不对？呃，因为生孩子那一天，其实我们的血液循环都在子宫这里、
1: 嗯，没有太
0: 多分配到胃这里。还有就是我们要打无痛后的话，胃动力也是减弱的，吃多了反而会吐。哦、oh, 啊，当然说我们要吃，如果不吃的话，吐的就是黄疸、啊。当然吐也不是坏事， oh. <笑>我们从另外一个角度也是好事。我们之前有个妈妈就用力用了半天找不到那个核心点，她、oh. 就、啊、狂吐两阵，咔咔咔往外冲，就就就,就找到发力点了。<笑>她不是找到发力点，因为吐的时候是不由自主的那种腹压的力量， oh. 所以她狂吐两下就接头了， oh. 接头发了。我说你再吐，对吧？<笑>你再吐，亲爱的。<笑>哎，再吐两下，我说行那可以不吐了，那我也可以哈气了。对，其实我们但凡任何事情都不是坏事，所以我们在生的时候，嗯、我们在宫缩的时候，就算宫缩痛，我们也要用平和的心态、接纳的心态去对待。嗯、就像我们要吐，也是一样的心态去接待。你遇到什么情况，其实都有我们的贵英都有办法把它化解，嗯、变成好的事情。<笑>对,对,对，所以呢，我们尽量吃的话，还是以那个原则哈，不要吃肯德基啊、麦当劳啊、嗯，包括什么小龙虾啊，可以吃，但是吃完之后，我们是尽量隔半个小时再去打不痛。因为你刚吃完就躺下去打呼痛了，很容易会吐，那、嗯、你吐的整个房间都是那个味道。那、嗯、可能就是不停的扑水，不停的动。对呀、啊，上次有一个就是他吃了小龙虾，嗯、吃了两斤小龙虾，产前是吗？对呀、啊，打嗝都是小龙虾的味道。我说还好我戴了口罩，不<笑>然也会被熏了，对吧？大家吃的大蒜味的小龙虾，<笑>但是我就尝那个，好吧，所以懂得懂得对。没关系，吃我们先尽量的话、嗯，如果说刚刚吃完，我们还是去溜达几圈再打不痛、嗯。对，这样你先消化一下，不然的话它积在那里就就刚吃完躺下去打不痛的话，就很容易吐,吐，并且很容易呛到自己。嗯、可以备两瓶保康力脉动，这是当没有血糖高的妈妈或者有血糖高的妈妈也可以准备一下，就是运动饮料。对、嗯、我们产程中会根据血糖值，基本上产程中我们是有血糖高的妈妈，两个小时就会测一测一次血糖。哦、oh, ，对、嗯，我们产能希望我们的血糖是控制在五点六左右。那、嗯、想喝点都可以喝点。那低于五点六，你就可以多喝点；少于五点，大于五点六可能你就控制一点。嗯、那没有血糖高的妈妈就随便吃啊。嗯、整个产程每、嗯、每小时，我们是希望我们妈妈是不要不吃不喝，嗯、一定要吃要喝，但是吃一些清淡的，对，清淡的<笑>多喝点饮料，并且每个小时要喝到两百五以上、嗯。那这样子我们就不容易发烧。Oh, 我们的机体的话，就可以减少一些发烧的机率。对，我有朋友就是他，可能就是生着生着，就是又就烧起来了，还蛮，就是他当时也是差一点点就要顺转剖，但还好最后也是靠自己的毅力，對就是把它就完成了。因为麻醉它也有。病菌会引起发烧，但但是它不会很高烧。嗯、那再加上我的体，我们体能就是说我的液体不够啊，嗯、那我们只能给液体，那容易产后也容易水肿这些，嗯、所以尽量能喝能吃就尽量自己吃自己喝。嗯，可以的。对，原则是每小时至少喝到250毫升的液体，至少至少喝白开水也行，喝功能饮料也行。喝功能饮料，我记得是说不要喝红牛。嗯，不喝红牛，对,牛对牛，因为红牛里面有兴奋的东西，到时候孩子才心一快，然后发烧原因，<笑>对吧？是发烧还是感染还是什么原因？<笑>嗯、对对对，因为喝完红牛就会兴奋。以前就是巧克力配红牛，现在不是，现在不推荐了，对对，对记得，对对、哦。生产的这个过程当中，我们刚刚提到，可能最关键的是宝宝快要出来的那一下嘛。那前面比如说有些情况，它的第一产程就会很久。就是像像这种情况，每每个妈妈都面对未知的，就是自己可能会未知的情况嘛，他们就会担心很多。万一我要是第一产程就拖很久，或者是我催产催了很久，催了很累，对，很累。我我各种方式都上了，那那怎么办？比较极端的情况。如果真的是我们有也有是各种方式都会去走的话、嗯，那也可能最后自己就心里比较比较崩溃了，对就比较比较焦虑了。嗯、所以，我们但凡任何情况，其实就是我们保持良好的心态跟信念就好了，这是第一点。嗯、不管任何事情，我们三件套、四件套摧残也好，嗯、我们只要胎心好，嗯，我们就给足孩子时间、跟信心、跟信念，也给足自己的机会。嗯、特别是第一胎，不要轻易去抛。对，当然说孩子跟大人出现任何一方有风险的情况下。那我们肯定是遵医嘱。我们一个催催的最久的，催了五天，第六天的凌晨才生。<笑>对，那他洗洗因为他爹的话，嗯、他吃了两份套餐，对，这、哦、<笑>就,就是他的信心跟信念。第一天普贝是没有那么反应。哦、我觉得他太太厉害了，对呀、啊。所以他第二天也很快又生完，接着生第二天、嗯。所以他就当时他,他就是很很很单恋信念在那里、啊，嗯、每天就是他入院的时候平分两分，哎，第二天两分吗？对。就满分是十分，满分六分以上都算、哦、算熟了，对，哦、对满分十三分、okay. 好像，十三分还是十三分,、oh, 分 ，OK， 对，所以的话，我们基本上六分以上就 OK 了，成功率就很高了。他、哦、录、哦、录院才两分，两分就基本上没什么分。对我我记得我好像是七分。<笑>对，所以已经很快嘛，对,对,对，就很好嘛，所以基本上两分的路院第二天撞了三分，第三天撞了四分，第五天啊勉强六分，然后破水，所、哦、以、呃、第六天就凌晨他是特别想要顺，他是特别想要顺，并且整个过程催产、嗯、过程中，宝宝也没说、呃、啊开心有异常啊或者是怎么样，他、嗯、的信念里面是嗯，估计他不想出。对，就是这种要<笑>学习这种心态<笑>对。对，那就是嗯，估计他今天日子不想出来，他在挑时间，<笑>是不是对对？对，想一个，估计他在挑时间。对，选一个自己喜欢的日子作为生对。对，所以这么猛的他也不出来，那就估计他不想今天出。来。对，因为他这一生已经是很猛的。对，所以这时候的妈妈心态跟信念很重要。如果自己崩了，我们再给再多的信念，嗯、估计都会。如果最后因为我们在这,这个时候，可能很多妈妈说。那我再催产是不是一定能顺？就是天天面对催产都会问这句话对对对对。但当我们医生也好，助产士也好，我们都不会告诉你百分之百一定能顺，嗯、只能说目前当下情况。根据你的综合评估，骨盆条件也好，我就像当时的您一样，对吧、嗯？宝宝虽然是偏大，但是我们的骨盆呢、啊，我们的会阴道啊，嗯、这些都准备好了，产道都准备好了，对、嗯。不要加上你自己有信心的信念，嗯、但是最后走上顺也好，抛也好，侧切也好，嗯、都只是是一步一步的，我们尽量以好的方面去想。都是在当下选择最好的、啊，当下是选择最好的。就像我们我们的老老老主任李李李主任李李医生说，一颗红心两手准备，对吧、哦对？我们既要选，我们就是努力的去往顺产走。但是当我们真的这条道路走不通的时候，我们剖宫产我也能接受，因为我们毕竟是通过市场。嗯大家不要觉得试产过后觉得又剖宫产，就觉得招遭两所以很亏啊！嗯、其实并且一点都不亏，嗯，因为这怎么说？<笑>怎么说？这个话题就有点长。<笑>这件事情我印象很深，我当时就是一直没有下定决心，到底是要剖还是要顺。对，他们就说：“哎，我去把桂英叫过来。”桂英过来就给我摸了一下肚子，就说：“你这个没有 7.8， 你这个就是最多 7.3， 生出来 7.2。二，他超整的。”他跟我说。那当时我好像是站着他说你个子这么高，你不试一下太可惜了，试一下试一下试一下。他<笑>说哦，好吧，<笑>就没试服了。<笑>而且你当时也跟我说什么，即使你试了，最后还是跑了，其实真的不亏，就是宝宝是好像是说宝宝被挤压了，被挤压了就有宫缩的感觉，还是好的。对,对其实我们宫缩妈妈体会到的宫缩是痛，对不对？对。但是对于宝宝来说，就像这里，假如这里面装满水，它是在里面的。其实对于宝宝来说，它是不痛的，它是每一阵宫缩对它就像在大海里面是一个一一一,一,一次一次海浪去拥过它就包裹它的那种，哦、那种对对对一下一下一起拥抱它。其实其实对于他来说就是一个按摩，它在里面其实就是一个享受过程。嗯、那这这挤的过程中，宝宝里面的肺的水是它。是可以挤出三分之二的一个顺产产程下来，那宝宝顺产的宝宝，他湿肺肺炎过敏的发生率是在降低的，嗯、就是因为宫缩的挤压。我、嗯哦、之前不知道原来是这样的一个传导对这就，就这一个就不亏了呀、嗯。这是对于宝宝来说是最不亏的，嗯、并且我们在没有发动的情况下就去、是、把它抛出来的话、嗯，就像现在大东北大冬天直接把它从被窝里拎出来的感觉是一样的，他、嗯、心理上是没有准备好的。嗯、还有宫缩被他的挤压。我们没有宫缩之前，顶多入盆了也就这样，嗯、刚刚卡在骨盆里面。对，那没入盆是这样子，对吧？那我们有宫缩之后就会变成这样子，那头就会在骨盆里面被挤，那挤了，都说脑门被挤过，是不是？他<笑>的多动症发生率会降低，同感啊，就像他以后走直线呐、啊、这些、啊，像刚刚有一个在咨询的。难怪我当兵的时候，那个教练老让我走直线，我走不直了，<笑>就没有被挤过，<笑>因为他的脑门没被挤过，哦、他是被花布缠身，所以他老婆就一直在旁边拍他拍他。对<笑>，这就是一个<笑>我们被公说挤过、哦、跟没挤过就是不一样。哦、那还这是对宝宝最直接的。那现在还有的研究在、嗯、以后多动症、自闭症、多动症跟那个同感还有肺功能的这一块已经有数据了，是对肺炎过敏。嗯嗯我们叫呼吸窘迫综合症的，这个已经有数据了。嗯、顺产的孩子就是低剖宫产的。那现在研究的就是顺产的孩子跟剖宫产的孩子，自闭症啊、嗯，跟那个什么忧郁症这些是不是会有数据的差异？嗯、现在是在研究这一块啊。所以，我们能顺就是顺就，就算万一真的顺到一半顺产剖了，对于宝宝来说这些都是赚到的、嗯。那对于妈妈来说也是赚到的。怎么说？这<笑>怎么说？那我们没有四产<笑>，没有发动前，顶多也就入盘这样子。对，那我们开一刀进去，它头里面还是可以晃的，对吧？嗯、它还可以晃动，因为它没有宫缩固定它，对，还没有下去。那开的刀会大一,一公分左右、嗯。本来我们宝宝假如是六斤，可能我就开十二公分的切口就 OK 了。对，嗯、但是如果说没有经过四产，可能就开十二到十三公分。如果是产了我们五斤多宝宝，像我们的医生开的切口都相对小一点，可能就开个11公分，哦、切口就会小一点，哦哦、因为他已经下去了，他进去手进去就直接就能捞到，就出来了。哦、所以你的伤口其实也是会对。对，如果说他没有露盆，没有宫缩，那进去都还要晃动，就算我开的小，他也会容易延裂。对，所以他在里面会晃动，他就不好捞，就不好把它取投出来。嗯其实这也是对妈妈的一个好处，还有就是一个顺产剖的妈妈，这个、对顺产剖的妈妈在床中间，对吧？第二天同样一个是同位剖的，没有发动剖的，一个顺产剖的，第二天我们要让他下床，或者十二个小时、6个小时过后，我们可能我们得动一动、啊嗯、对，对于顺产剖的这个妈妈，这痛都不是啥、啊。<笑>对没有大浪都经过，没有体验过工作吗？<笑>这这这不行啊！这这从床中挪到床尾都得半个小时，甚至都半个多小时才能挪下来，其实每挪一步都呲牙咧嘴的，因为他觉得这就是他的疼、嗯。那我们顺长胖的妈妈基本上都不是疼，嗯、就觉得前面已经经历过，怎<笑>么觉得有点心酸？产<笑>后恢复的会快，盆腔粘连的几率会下降，还有一个就是产后泌乳会快一点。嗯没有发动的泡，它四五天才会四五天才会下奶。发动了的泡，它基本上三天也都会下奶、哦。我们叫二期泌乳，叫下奶。对，这什么叫二期泌？二期泌乳就是你们所说的下奶了啊，下、哦、奶啊，大量下奶了，奶胀了，这有点像二生理性胀奶，对奶对对,对,对、哦，对啊，好好二期泌乳，对，所以这些都赚了呀。这么说起来，好像一切都不可怕了，对不对？对所以我们做好所有的准备，其实都没有。嗯、当出现这些情况，我们都知道用另外一种心态去接待就好了。嗯，对，因为我们、嗯、其实顺产剖的妈妈，我们会更多的心理的关注，因为很多人都会接受不了、嗯。我可以理解一点点，是在于说我当时知道，比如说宝宝七点八斤的时候，我就会觉得说，哇，我整个孕期那么自律，就为了顺产，现在这么个头这么大，难道我要去剖了吗？就会很不甘心。对。然后如果说你真的是顺了，又最后还是剖了，肯定多多少少你会觉得还会有很多对那个对对，你就觉得努力这么久是吧？<笑><笑>会。很多人都会这样子，但是你刚说的那番话，我觉得可以带给大,大家。对对,对,对,对，基本上现在就是希望大家都能，嗯、这段话是最最重要的。我觉得大家都觉得不要觉得自己生孩子、嗯、就我我尝试整个孕期都希望自己顺。对，但我试过了之后，我我不后悔、嗯。我觉得这些东西都带给我干孩子是有好的，嗯、就不用太那个，因为这些好的后面你都看得到。嗯嗯。因为当我们真的送孩子去上幼儿园，我们就可以看到我们的孩子真正直接抛的孩子他会。更能做下一个、嗯。对他更能的去专注力会更好，他、嗯、这些协调能力各方面都会更好，嗯、更好很重要。我觉得这个太特别重要。当时应该是你跟我，你直接告诉我结论，我今天才知道为什么。嗯、对，<笑>但是我就直接相信了你的结论。<笑>你相信就好。如果说当时我们没有顺出来，嗯、可能我后面就会把这些东西告诉你、嗯、对，一般都后面会,跟们会面跟们去更多的去安抚、啊，当自己。那大部分人都能理解这一块，对、嗯，都能理解这一块。肾肾长泡的力很低，很低，对，对哦、基本不到三公分以后的，我们叫肾长泡的，它密度不大、嗯，就偶尔会有一些。就是美中还是，觉得还是这方面，就是让大家都。对，很有保障的感觉，因为我们的二线医生，我们的医生真的很厉害，我们的医生助产都真的很帅，嗯、<笑>不是我佩服。以前我们在工很帅吗？我怎么没有医生？我可能因为你不要助产，我们所谓的助产是开心或产前助产、哦，就很多在公立医院，就像就是我之前在那里干了八年的助产士嘛。对，我们很多医生可能要查到。哎，觉得没什么进展，那就上去剖了吧。但是在我们这里，如果说宫口开大了，开到食指了，或是我们在过程中能耐心的等的胎心好的，我们先等一等。开到食指了，如果就像前两天那个脐带过短，才28公分，他头露这么大的时候，他胎心就不好了，那我们就不能太墨迹了。对吧？这时候我们的医生没有、oh. 没有去找你说啊胎心不好啊，剖啊什么？我们的医生都没有直接跟他这样谈话，直接说那我们就助产，对， oh. 我们就直接告诉他我们该怎么做，对孩子是最好的。Oh.
1: 那当时所以很
0: 果断的就签了助产，咔几下。我就很顺利就出来了我，并且我们的医生的理念也没说哦，我助产你必须助产的给我切或怎么样，他也会评估，因为我们的理念都一致啊。嗯、他觉得这个婚姻条件挺好的，所以他最后拉完就一点点擦擦就回来打，就他说你是不是想他不侧切不撕裂，我就在那里笑。他他不住产可以，你可以做到不侧切不撕裂、哦，但是因为助产它是有器械，它增加的话，因为它出来的速度要快一点，就不能说有喊气吹蜡烛这些过程。因为孩子在那里、嗯、那时候胎气不好，你在哈气吹蜡烛话，对孩子的大脑会损伤影响。哦、嗯，所以的话，我们每个人的情况都会不都不一样。但是总之最后这个宝宝也是平分满分，妈妈也没什么太多的。我看上你满口所以就会就真的很他一开始也是觉得啊，我都做了婚姻按摩啦，我的这个那个啦、嗯，怎么还有伤口呢？嗯、我说最后其实孩子各方面都很好，他也就觉得嗯。这已经很完美了，对、哎、了对，其实，在我们在我以前哥在公立医院的话，只要上了产前胎心助产，绝对要切切，这是配套的。但是我们医生里面也会跟我们一起评估，也会跟我们有个商量，嗯、你接这个婚姻条件。以前的话会问一下这条件要不要签啊，我拉不动你签，但是现在的话我们基本上都会很默契的、啊好能尽量，能尽量减少产伤，这也是我们医生跟助产师，大家都是很很默契，这么多年配合，我觉得这个很重要，<笑>所以我很喜欢梅州。嗯，我感受到了，可能对于医生跟助产师来讲，你们每天要节省很多宝宝，要要接触很多孕妈妈，但是可能对于妈妈来讲，就是我一生可能就生一个、就是、这一个个体对，对于我来说，我就是个个体对对对，但是对于你们来说，还要。对于我们，医院，反正我们就有很多很多对,对，要对每一个人都制定特殊个性个性,个性化的方案。你有你的方案、嗯，他也他的方案。最后还有一部分想问一下，呃、嗯，像产后这部分，我印象很深。当时我的宝宝出来的时候嘛，是、嗯、还在 skin to skin，、嗯、他趴在我对对对对我身上，桂英就跟我说。你这个宝宝比较大哦，你要赶紧下单买一个骨盆带。他，你当时跟我说怕有点那个吃骨分离，我觉得那个东西真的还蛮有用。我后来包括下床啊什么的，嗯、一开始你却会觉得骨头有这种松散，松散对对，就有一种觉得自己是骨架的那种感觉,感觉、嗯。那好像就是带了可能几天就会觉得好很多，包括其实。我我是也有担心，说会不会很多人说什么耻骨分离会很痛很痛？呃、对对，我其实还好就，就就没有发生那个情况。产后最痛的有两个点，一个是胀奶痛、嗯，哦，就耻骨联合分离痛，这两个痛是比生孩子还痛，是。是对，因为生孩子最基本,还,还,最基本还有无痛啊、哦，对对对。对对对特别是宝宝偏大的，或者宝宝不大的，或者是我们本来就个子比较娇小的，虽然说我们可能生个五斤多，但是我们体格本来就偏小的，嗯、或者是这个耻骨弓偏低的这种妈妈，她都容易在生理、嗯就是、这块正对这这两块骨偏低是，偏低是这样子，就会下一点点，嗯、对，就不会这么高的拱桥九十度这样子所以她这种妈妈，她相对来说多容易耻骨联合分离。耻、嗯、骨联合分离痛是真的很痛啊！这种一般是八斤多的，我们。用力的时候都会两边尽量的对称的去用力，嗯、不会说两边偏向的太大。对，不禁有点痛。对，<笑><笑>对首先我们孕期的预防很重要。嗯、像我们生个七斤多也好，八斤多也好，如果孕期都有去锻炼，嗯、像一孕期一加呀、普拉提啊、运动、嗯、都会我们的肌肉弹性都会变好的。嗯、如果整个人整。师傅这段时间也有运动哈，以前这个是什么叫“拜拜肉”是吗<笑>可以？很松，很松的话，嗯、等于我们这如果说这旁边的肌肉都很松，对它的支撑力就会弱、嗯。再加上我们本来又分泌的松弛素，那像我们没有怀孕的时候，这个地方就是这样合着的，也就1嗯一到两 A A 那样，就是这两块、哦，就这两块。怀孕之后，它就四到六 A A 就会这样子，它都要正常的，都要我们露盆的时候，它就会这样子，嗯、这是孕妇的。那如果说我们孩子又偏大，大大到六 N N 以上就会有感觉了，就翻身啊、嗯、或者动的时候，他、哦、就会觉得有摩擦感，会会摩擦感。那这是一个正常的，超到十 N N 以上就是一厘米以上，就是、以上就可能连翻身都痛。对，就是我我们其实群里面有妈妈也在讲，她现在应该是马上要足月，觉得很痛，哪里都痛<笑>对。所以这个不一定是生孩子导致的痛、嗯，很多是激素的，孕期就开始痛了。嗯只是生孩子，宝宝通过这里，哦、可能宝宝偏大，又把它撑开了一点点，哦、所以我们产后尽量的话，绑这个盆骨带，绑到这两个髂骨的这里，让它稍微固定一下。产、嗯、后尽量是不要不对称的动作，像拎着一个手去挂衣服啊，还有就是下床的时候咔嚓一下，一个脚下，哦、一个脚后、哦，那就会变成这样的错位，也会痛啊，哦、所以叫我们叫分离，这叫错位。如果突然间那个这样就错位了，嗯、所以的话我们是尽量的话，产后有没有分离，稍微固定一下
1: 。对。还有其
0: 次就是下床啊，动作的时候不要尽量不要不对称的动作、哦。对，我想起来，当时有提醒我下床要两只脚并着。对对对，对并着下下下来，对。平起挪，尽量脚后跟下床，这样子的话就避免这里错位。或、嗯、者说本来本来分离是有的，所有妈妈都会有的， 4到六 N N 对吧、嗯？不会太大。对。但是六万元以内没有太大的影响，也不会太大的疼，它慢慢就会回去。嗯、就是是不反让它慢慢会恢复如。如果说我们不对称的动作就变成这样比较错位。哦。对，就算分的不多，它错位了就会难受了。哦。所以的话，我们是产后这一个是很重绑,绑的，主要是把它搂住，尽量让它稍微固定一下。其次的话，我们不要太多不对称的动作就好、嗯。这就是一个它慢慢会有个自我修复的过程。一般的话，就是松弛术的话是产后半年都是比较。比较好的，所以妈妈想要瘦的话，产、嗯、后一年内多喂母乳。嗯，嗯母乳对，当时让自己当时我记得,得，对，当时记得好像是刘主任跟呃梁主任都有跟我说，他说还是尽量争取喂半年的母乳吧。对，我想说好，我的努力。<笑><笑>我前半年还是基本上，后面就上班之后还是、嗯、还是加了奶,奶。那没关系啊，对，因为因为喂了那么久，对对嗯、泪泪还是还挺爽的，可以吃好多东西。免疫就好很多嘛。<笑>没有，我我说的是我可以吃很多东西<笑>啊。对，喂母乳的话，其<笑>实可以多吃点，它消耗大，因为每一喂一餐母乳，它都可以消耗很大。哦、嗯。并且喂母乳的话，你可以多吃点，可以帮我们消耗掉。结果我断奶之后就。
1: 就马上又反弹回来对,对,对,对,对，然后就
0: 想说，嗯，要要克制一下，对<笑>，又不喂奶了对，还有就是生理性涨奶痛，嗯，对，前面两三天给到宝宝多吸吮的话，宝宝就还是让他尽可能让他多吸，就不那么容易涨奶了。对，我当时好像就是，好像生完那一天就开始让我吸，我没有生理性涨奶。呃、就是，对，就是一个一开始就开始在产床上就开始吸对对。他就不容易胀奶、哦，因为这样子他可以避免他。这里吸胀奶。因为之前我有其他朋友就跟我说，嗯、他们你都不觉得自己为什么不胀奶？对，还怀疑自己是不是没奶？我我,我还想说，我倒没有怀疑自己没奶，<笑>我只是想说，我也太幸运了吧，就用不透。<笑>是我们我们护士姐姐真的是，哦、我们基本上只要你愿意喂奶，我们都会尽量的去。嗯好,好，帮我，喂奶。当时好像就是各种姿势，因为当时也也也不知道怎么抱他，大、嗯、家都是躺着嘛。对，前三天的喂奶就是决定生理型会不会生理型胀奶是很关键的、嗯。第一步骤就是我们出生后两小时内要一小时内要喂上奶、嗯，两小时内要喂上九十分钟奶，就是从早上十点钟出生，十二点前要喂到九十分钟，不接触加喂奶。九十分钟啊，持续跟你肌肤接触哦、就是，就是比如说浮在、啊、我的身上，浮在你身上，可能最后吸就吸半个小时到四十分钟左右这样、哦。对我是记得当时，反正在产床上，因为本来也还要观察嘛，对就反正他就趴着。那对肌肤接触，他第一步就是在按摩我们的乳房、嗯，他也通过寻找这个乳房乳头的味觉、嗯，他自己会去泌乳。然后接触爬对，爬行对,对，到半个小时、一个小时左右，不到一个小时，他这个可能就吸上了。这时候他没吸上，我们又帮助他吸上、嗯，再吸个半个小时到四十分钟。那、嗯、这样子充分下来就是九十分钟。我还一直都说我体质太好了，都没有。<笑>原来是别人帮了我，我不知道。对<笑><笑>，<笑><笑>都没跟你说。对有，没有，因为当时，反正我大部分朋友都有。他都是要敷那个什么薄层液是吗？当时好像陪产的那个阿姨，她有她有备着，她是没有用上。哦、嗯，还是前面你吸的好、嗯。我还觉得我是不是我天赋异禀？是的，天赋异禀，<笑>就相信自己天赋异禀，<笑>好像好有用。对，我就想，嗯，好 lucky， 我就每天都这么想。<笑>其实你刚刚也提到嘛，你其实二胎的时候是回到原来就是广州那边的医院去生，是公公立医院？公立医院对，我原来、oh, 是公立医院的，公立医院待了八年吧。因为幺四年超生老二就从国军院出来了
1: ，哦、因为那时候没开放、啊那个、时候还、嗯、还
0: 没有开放吗？一六年一月一号要庆祝，差我都不记得。对，但是这个数据我就记得现在都是在鼓励大家说，好不好？想到我，他刚刚我们提到公立跟私立嘛，因为我就生了一胎、嗯，当时其实也有点纠结，就到底是选择公立还是私立。私立的，当时大家都会说你整体的体验感会更好嘛，包括生产这件事情也能够比较体面一点。嗯、对，那公立的，大家又说你如果遇到一些说生产过程当中因为不可估量嘛，有可能会有一些并发的一些情况。嗯、公立医院因为它可能科室比较多，大家又觉得说它接生的量也大，嗯、那可能处理这种紧急的事情会更有经验，因为你你在公立也待过，<笑>在私立也待过。就是、这这怎么看这个事情？当时我自己生的时候也会考虑这个问题，这、就是大家很正常的嗯嗯，也很能理解大家。对，公立跟私立的区别的话，其实的话、嗯，我们最大的区别是我们的人文关怀、细节服务，嗯，包括我们更重要的是一个前瞻性的一个病例讨论、嗯。假如像您当时来的话，我们可能就更多的，我们三十六周产前检查这些，我们肯定是会根据各方面的嘛。如果说真的是。很高危的，像很凶险的前置胎盘，这些肯定是我们可能会评估。嗯、因为不到目前来说，我们有前置胎盘在我们这里生的、嗯，我们可能就提前就会评估，做好评估，血会备的更多。我们自己有血库，所以其实产科对于我们来说的话。没有很多的那种很严重的并发症的话、嗯，基本上我们自己有血库，所以都不是很担心。其实产科最重要的并发症就是产后出血这一块。对，那产后出血这一块是发生前、时间来手的一个问题、嗯。那我们更多的是个预防，我们孕期的保健，因为我们基本上在孕期，我们就做好保健的第一、嗯、第一件事情。第二，我们虽然是门诊，每天就有人在，有什么也可以咨询我们的医生，嗯、也可以咨询我们助产室，还有二十小时我们急诊电话。最主要是我们三、六周，我们全院的基本上都是围绕着我们的孕妈。妈妈会把这个病例拿出来讨论，就是每个妈妈的病例到三十六周，我们都会过一遍。这个妈妈有什么特殊啊？血糖啊，还是血压呀、啊？还是发生子宫撕产啊？还是曾经呃 B 超提示过低置胎盘啊？现在有没有低置胎盘啊、嗯？或者曾经提示过？那我们这次分娩，我们是不是她的胎盘可能会偏低一点？我们是不是做引产要出血啊、嗯？这些应急的东西，我们都是提前做好。前瞻性病例讨论，我、嗯、把你的所有前情况，我们全院包括助产士、产科医生、麻醉师、儿科，还有我们药房、检验科，都把这些资料都会放到大我们一个教室里面，大家都会提前去看、嗯，都会提前去各个专家会提出，假如我产房我有什么，或者我没有、嗯、我有什么需要，假如这个产妇可能放在我产房。嗯，我需要派几个助产师，我是派什么年制的助产？当然，我们助产都是五年以上的，甚至都是十年以上的助产师。嗯，所以我们没有低年制的助产师，所以每个助产师经验都是很够的。嗯、对我感受到了，我感受到，就,<笑>我感<受>到<笑>就像我们门诊的丽萍也好，惠娜也好，都是17、8年。刘娜他们，我们都是17、哦、8、年、二年的助产师。可是你们都看着好年轻，<笑>我们是因为天天面对新生命，哦、对,对，因为我们天天被滋润着，所以的话就多年轻。嗯、但是实际上我们都是17、8年的8 0后的助产师。是的，哦对，对，所以的话，我们基本上呢，包括我们的刘主任啊，我们的田儿科、嗯、西生儿科田主任是为孩子保驾护航的。基本上我们这几个人每次都会每周四我们都会有讨论这些病例，嗯、所有的孕期有特殊或者像 B 链啊、糖尿病、血糖控制的好不好、体重管理的好不好啊，还有没有贫血啊，这些我们都是列的清清楚楚。并且接下来一二三四五怎么预防？把这个预防的措施都已经写好了。像还有贫血的妈，可能我们生完之后立即就会用进口手工术，说、嗯、没有进口的手工术，进口的球囊，我们产房都是每个产房都备的足够的、嗯，我们不会说吝啬这些东西啊，我备少一点，我怕到时候啊、嗯、我的。呃，我们可能不像公立医院分别的那么多，不会分那么多。我们不会，我们永远都是超过的，包括我们的血、嗯、血浆那些。我们就算报废，我们也会、嗯。我们可能最多的是，因为熊猫血现在不好拿嘛。对、嗯。我们也接触过熊猫血的了，我们这一生，一年还有好几例。但是我们不管怎么样，他只要来了，我们都会把熊猫血拿回来。他没用，最后就是医院出资这，这这这部分就是浪费了，因为他没有输到血、嗯，那肯定是我们是最开心，对于本人也是最开心的嘛。对对对对,对,对。但是这个血我们得备好。这只是其中的一部分。嗯、那像我们也有疤痕子宫生产的妈妈，就像我一样，一胎剖二胎顺的。对,对我刚想说要解释一下是什么意思，<笑>就是有一胎剖二,二胎想顺的嘛、嗯。那这种的话，基本上我们的团队就是不是我们所谓平常的物对一了、嗯，我们就是十对一了。十对一对三个医生，两个助产师，一个儿科医生，两个麻醉师，两个手术护士。我记得当时我过来的时候，就是印象很深，一个是。这生产率巨高，然后侧切率巨低。我们的侧切率不到 3% <笑>。就去年高一点，因为最后一个月大家都阳了，各种的那个助产率高了、啊啊。对，但是我们还好，基本上在百分三点几。因为这些会阴按摩做好了，体重控制好了，我们产前管理好了是对产产房的帮助是很大的。最后想问一下郭英，你刚刚提到也当助产师有18年了嘛？对，有没有几个比较难忘的瞬间或者是什么 case？ <笑>立<笑>马浮现起来的。刚刚说催了五天的那个，其实他中途他也有自己很多的焦虑，也有很多的担心。到他开八公分的时候，还是有胎心不好。其实我们都做好两手准备，在产房，我们有准备要剖宫产的，然后手术也准备好了开台的，上面的包都开好了，就等着我们送上去。但是他的信念给我很感动，他就跟医生跟我们沟通说，能不能？他也知道我们，因为产前也会很多沟通，那我们么胎心不好，可能我要配合。嗯、变换一些体位啊，其他的一些医疗操作，他都很配合的去说：“哎、欸，后面他先恢复好了。”但是因为我们都觉得你吹了这么多天，又出现他心不好，还是抛最安全。但是我们客户说：“我知道你们也在为我
1: ，嗯、啊，
0: 为我的安全着着想，但是我现在还想给自己半个小时的机会。”哦。对，能不能再给我半个小时？这个就是跟我们医务人员沟通。对，呃，这半个小时如果再出现什么情况，我们就立即转剖、哦嗯。如果说这半个小时我们还能有机会的话，我们就试产、嗯，能不能再继续试产、嗯？我觉得这就让我真的很感动、嗯。当时的话就跟我们有沟通、有商量、有那个，他也为自己争取，对，并且也会尊重我们的意见跟建议。那我们就说，那我们的医生当时说可那可以，那我们再给你半个小时，但是我们把字签了。嗯、因为到时候如果说真的是出现再出现一次胎心不好，因为他也年龄也稍微大一点点嘛，嗯、也催了那么多天，人也比较累了。累，对。然后的话就是，如果再出现，那我们就立即上去。那好，我们都达成一次好。哎，结果半个小时，他真的就从八公分开到十公分，有、哦、十公分，突然间太悬了，他也很很卖命的。很努力的在用力呀、啊，对，因为他孕期也做了很多准备，所以他也不会说等那么多天没催动，还是执着想要。我觉得真的，他心态肯定是超级好。对他心态也超级好、嗯，但是他也真的是焦虑，他只是更多的时候、嗯、他就是表达出来跟我们沟通、嗯。对，然后后面的话，他真的是后面哎，一次教他用力，哎，用的很好。后面这真的是很快，后面就从前前后后沟通到宝宝出生也就一个多小时。在这过程中，因为他的淡定、哦，他的理性，宝宝他也没有说乱套了啊！我要哭鼻子。其实很多人，我们医生一叫他跑，他就哭鼻子，嗯、然后鼻黏膜水肿了，就氧气又不够了，孩子开心就更掉了、哦。其实这时候我们更多的是要理性，给我们医生去分析风险，嗯、我们接下来要长时间或怎么镇定一点？对，哇，最后真的是生完了，我们看所有人都很开心。我的那<笑>一刻太不容易了。对，给我的感觉是他整个待产过程中、催产过程，他很。就是每每天赚一分，他都很开心，就是一个点，心、哦、心今,今天两分，明天三分，四分是吧？对呀、啊嗯，那每天赚一分，真的很开心、嗯，不会崩溃，嗯、也会在很安慰他自己，安慰我们。哎、嗯，没事啊，我昨天我赚一分了呀，对吧、嗯？当他给我们这种这种感觉的时候，我们就觉得我愿意为你付出一切。又、嗯、想起来了，说、嗯、他他是一胎什么？一胎，因为我们都生过，所以就会知道，就是在那个过程当中，嗯、其实自己有多么的。慌跟焦虑，反过来还安慰你们了。对，<笑>我觉得真的是太不容易了。对对,对，真的我觉得很感动他。他真的是从他之后，我、嗯、就觉得，就你们那现在，我们都会相对来说，哎，比较不会说的那么多的，可能更多的是安抚，就会可能就像他安抚我一、嗯、样，当时没关系，我已经赚一份了呀，没没<笑>没有几<止>斤。<笑>对，所以我就觉得很感动，嗯、就从他身上我。其实从我自己生生完二胎之后、嗯，我从自己身上学到很多东西，反思到很多东西，嗯、并且也希望就是说我走过的路让大家不要再走。哦、但从他身上，我又因为我没有经过催产对对，从他身上我又看到催产妈妈的心理，也、嗯、他的心理能给我反馈一些什么东西，我就觉得有的时候、就是、是他在质疑我，不是我在质疑他。嗯，就、嗯、<笑>包括其实后面可能遇到很多催产的妈妈，你也会更、嗯。懂得怎么去疗愈到他们，对对，对。对。到他们。我们慧英就是性情中人，对。我们那些感动的都很多我，我觉得就像前两天那个一样、嗯，本来前面我们还在产房聊得很嗨。嗯，因为结果那个孩子太心不好了，我们都都虽然说都很紧张，但是我也没表现出来，对吧？嗯、当时都是很有有序的去啊通知医生，嗯、我们也医生也很快速做出决定，嗯、我们也很快速的把孩子生出来，最后也都满分。嗯、这个过程肯定相对来说，妈妈跟爸爸来说可能就会比较担心焦虑，但是我他担心焦虑，我没有跟着慌张的话，肯定这个、就是、气氛其实就就是会更紧张。对，因为我们当时、嗯、虽然说出现这个情况。音乐继续，<笑>人员按游戏的进来，我们的操所有操作只是动作会快一点。对对在美中生产的时候，可以自己选叫生产时候的音乐，对，<笑>周杰伦啊什么都可以上。对，对对我对我我当时好像挑的就是周杰伦吧，我我有点忘问九零九零后的都是周杰伦<笑>哦，长常驻歌手在我们的产房里面，对<笑>对对。那今天真的非常非常感谢桂英。就是其实已经是下班时间，我还占用了你的时间，对对我会很感慨。特别是你在讲最后一个妈妈的故事，当时我上普悲生的时候就觉得啊，怎么这么摧残？因为我好像有半个小时还几个。一个小时，它不是要让你自然宫缩，对，确定可以的，再打无痛嘛？但是除了那一个小时以外，其他时候真的就完全没感觉，太爽了！生<笑>的时候都毫无感觉，你能想象吗？对，是的，所以那麻醉其实可以做到，但是就像我前面一个小时是为了后面更顺利的，对对对，对因为这一个小时宫缩是其实真的是让我们体会一下什么叫宫缩，对。体会一下。我我就是说，至少我可以以后跟我老公说，<笑>你看我当初那么痛，是不是要对我好一点？<笑><对><笑><笑>对是的，那今天非常谢谢桂英的时间，也解答了我们很多问题。我今天学了很多，本来只知道结论，现在是知道原因了，真的很感谢您。也欢迎大家来美中宜和找桂英，谢谢。来美中宜和找我们都可以啊、哦，对，找我们,找我们所有的助产理念都很好，所有的助产士我基本上都有接触过，在会阴按摩的时候都真的很好，医生也都非常好。对，因为我们大家的理念都很好。多搭配一就是我觉得真的很为，对，对很为妈妈考虑，对对。我我再多废话一句，就我觉得生育这件事情确实，如果说你这个过程比较痛苦，包括最后比如说产伤比较影响到你的生活的话，其实对妈妈的影响还挺大的。上一代人他们可能生产的过程没有无痛，又很多时候就没有很多细心呵护的部分，还是会觉得挺辛苦的。我当时陪产的时候，我妈是在的。那个生完之后的当下，她就跟她的各种姐妹讲说：“哇，现在生产可好了，就马上被安利了，你知道吗？”我说：“你要不是这个年纪，你是不是会再考虑一下？”对我们很多都是妈妈、奶奶去帮我们宣传的，小区里面拉拉拉的孙子、外孙出去啊，你去那个什么美中，对嗯、他们生的可好啊，怎么怎么的，蜗、嗯、牛一点都不着急或者怎么样那的，其实生产的体验过程舒服、嗯，或者我们不说舒服吧，至少相对来说能被爱、被尊重、被关爱到对，对，就真的非常的贴心。再次谢谢桂英<笑>，我想抱一个。<笑>谢谢你，我争取再努努力再来找你。<笑>可以，欢迎欢迎。嗯，好好，那我们今天这一期的节目就到这里了，谢谢大家的收看，谢谢桂英、哦，谢谢，希望大家都能顺顺利利，啊、哦，心想事成。对,对对对对对，好，谢谢。嗯哦